0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. În această ocazie vom continua să studiem din Sfânta Scriptură lucruri necesare pentru fiecare dintre noi. Așa cum am văzut data trecută, Dumnezeu a creat toate perfecte însă un intrus a venit în lumea noastră, noi oamenii din nefericire l-am primit printre noi, neascultând de Dumnezeu și astăzi ne aflăm în necazul și nenorocirea pe care le vedeți în jurul nostru. În ocazia de astăzi vom discuta despre soluția pe care Dumnezeu a găsit-o la problema păcatului, iar această soluție înseamnă o persoană, un om care era Dumnezeu. Vom discuta despre acest subiect împreună cu domnul Onisim Lehaci, pastor în Biserica Adventistă, care îi spun bun venit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: De asemenea, vom discuta tot despre acest subiect și cu domnul Lucian Farcaș, profesor de teologie în Biserica Romano-Catolică și de asemenea și preot. Bine da. ați venit. Bine ne-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Dragii mei, noi oamenii avem un început și un sfârșit. Noi suntem finiți, Da de cât timp există Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos? Domnule pastor
1: Atunci când discutăm despre Domnul Iisus Hristos, despre timp, despre existența lui discutăm de fapt despre un concept teologic foarte, foarte complicat și complex Sfânta Scriptură în, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, vorbește despre uh, preexistența uh, acestei ființe divine uh, pe care noi îl uh, considerăm Fiul lui Dumnezeu, care este uh, egal cu Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, Domnul Isus spunea Eu și Tatăl suntem una. Avem câteva pasaje în Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Uh, un pasaj important. Uh, mica la capitolul 5 cu versetul 2 e o profeție mesianică cu privire la venirea și întruparea acestei ființe divine pentru salvarea noastră și aici se spune că obârșia, adică existența lui este din spune aici în zilele veșniciei. adică noi, atunci când vorbim despre veșnicie, nu putem să vorbim despre un început sau un sfârșit. Dumnezeu este, din totdeauna, este din, de la, din veșnicie în veșnicie, așa cum declară El despre sine. Această, profe, această profeție, precum și declarațiile pe care le face El despre sine, despre faptul că există dinainte, la un moment dat are o discuție și vorbește despre Avram, spunând că Avram și-a dorit să vadă ziua mea, adică și-a dorit a aștepta să vadă ziua venirii lui Mesia și a văzut-o. Noi în teologia adventă considerăm de fapt că în Aparițiile lui Dumnezeu în Vechiul Testament de fapt, de fapt avem de a face tot cu Domnul Isus Hristos. De exemplu, cel care s-a relevat, revelat ca fiind îngerul lui Dumnezeu ar fi o personificare a lui, lui Isus Hristos în, în prima parte a istoriei mântuirii, așa cum numim noi în Vechiul Testament. Cel care i s-a revelat lui Moise, pentru noi el este... Isus Hristos. Acum, atunci când facem aceste deosebiri, până la urmă, dintre Trinitate, vorbim despre misterul Trinității, care este o, o chestiune foarte complexă pentru noi. Noi ne acceptăm, de fapt, ceea ce am primit și a fost revelat. Adică noi recunoaștem că Isus există nu doar din momentul în care s-a născut la Beteleia. El există dinainte. Mulțumesc. Mântule profesor,
0: sunt controverse în lumea teologică. Unii teologi spun că Mântuitorul există dinainte de nașterea sa, așa cum s-a spus deja în Betleem. Alții spun că el doar din Betleem există. Alții spun că el a primit o putere supranaturală la botezul său. Ce ne spune Biblia despre existența Domnului
2: Isus Hristos? Noi avem impresia că putem împărți Biblia după... Persoanele sfintei trăimi. Avem așa impresia că Vechiul Testament aparține mai degrabă lui Dumnezeu Tatăl, Noul Testament lui Dumnezeu Fiul și apoi spunem, da, biserica este rodul, fructul Duhului Sfânt, acțiunii Duhului Sfânt. Dar în aprofundarea credinței în Sfânta Trăime, bazată această credință pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură, Dumnezeu este întrăit nu de când este, că nu spunem cât de când a început să fie Dumnezeu și cât o să fie Dumnezeu. Iar ceea ce ați întrebat mai precis între teologi, putem merge cu ceva timp în urmă la un... Uh, cunoscut autor, Ernest Renan, el a lansat, a trezit moda biografiilor lui Iisus. Mulți scritori, asta înseamnă că a, s-a dezvoltat convingerea existenței pământești a lui Iisus. S-a ajuns la un moment dat în gândirea germană, da? că Cristus ea Iezus Ia, Christus, Nain. Isus pământesc, da. Dar Christos, mort și înviat, nu. Pentru că atât a interesat partea, să spunem, existența uh, pământească. Școala protestantă uh, spuneau, zice, da, a existat, ne a existat Isus pământesc, pe noi ne interesează Cristos al credinței mort și înviat. Accentul s-a dus prin relativizarea existenței pământești și supra-accentuarea uh, uh, existenței în afară de lume după uh, moartea și învierea lui sus. Dar tot din școala germană, un exeget în Noul Testament, uh, Keisemann, spune, zice nu îl împărțim pe Iisus al meu, al tău, al istoriei și al, în afara istoriei. Spune Iisus este Hristos. Și aprofundarea pornind de la primele dezbateri discuții creștine, în biserica de la început, practic s-a arătat că Dumnezeu este unul și întreit în, din veșnicie. Nu putem vorbi de un început și un sfârșit. Și știm că profeții, dar și în Carta Psalmilor, avem o critică foarte aspră la adresa celor care produc zei, fabrică zei. Ori, exact credința în Sfânta Trăime explică foarte frumos Papa Benedict al 16 lea credința în Sfânta Trăime are ca fundament convingerea ca Dumnezeu unul și iti, nu e produs, nu e făcut, nu e gândit, nu e fabricat de om. El este Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Am înțeles din ceea ce a spus fiecare dintre noastre că Mântuitorul Iisus Hristos nu există doar la Betlehem, Acolo s-a întrupat, s-a născut pentru a noastră mântuire. A venit în lumea noastră. Ce ne spune Sfânta Scriptură, Biblia, că este Iisus cuvântul și de asemenea aș vrea să mai legăm poate în răspunsul dumneavoastră ce ne spun despre Mântuitorul Iisus Hristos cei care L-au cunoscut. Pentru că e important să, să știm opinia celor care s-au întâlnit cu El, au văzut lucrările
1: sale. Domnule pastor? Cred că cel mai important text cu privire la această a preexistenței lui Isus Hristos provine din Ioan capitolul 1 cu versetul 1 Apostolul Ioan scrie această Evanghelie într-un context al unei dispute teologice aprinse cu privire la existența sau preexistența lui Isus Hristos și spune așa, la început era cuvântul și aici cuvântul este personificat Hristos era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cu alte cuvinte, în momentul în care interpretăm pasajul acesta, un pasaj teologic de o complexitate destul de ridicată, observăm de fapt aici că accentul cade pe faptul că la început... Acum, noi nu știm când a fost acel început, la început era Dumnezeu, deci în momentul în care, dacă vorbim de un început, la începutul acela era Dumnezeu, deci cuvântul era la început, el era, cuvântul n-a apărut la un moment dat, deci Hristos n-a apărut la un moment dat în această existență temporală, adică la un, la un, un moment temporal în taxa veșniciei a timpului nostru, ci El era de la început, Adică era prezent de atunci. Uh, și foarte interesant, observați și autorul sublinează, El a creat de fapt toate lucrurile prin El. Uh, lui Iisus este atribuită calitatea, atributul de creator pe care l-a avut pentru că era de la început împreună cu Tatăl. Și apoi în versetul 14, pentru a aduce și mai multă lumină și a clarifica, spune că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Deci așa considera Dumnezeu, a fost decizia pe care a luat o Dumnezeu în, în interiorul Trinității, ca cuvântul Hristos să se întrupeze și să vină în lumea noastră pentru a exercita rolul acesta de mântuitor și de salvator. Era singura soluție pentru rezolvarea problemei păcatului. Și acum, iarăși foarte interesant, în momentul în care ne gândim și la percepția pe care au avut-o ceilalți despre el, nu neapărat la modul în care l-au așteptat, pentru că, probabil interpretând greșit anumite persoane contemporane cu Domnul Isus Hristos, lideri religioși, oamenii simpli, așteptau un Mesia care să-i elibereze de către romani, și nu au înțeles, de fapt, că El va veni într-o altă formă și într-un alt fel de, de manifestare. Dar, interesant, au perceput, în momentul în care au stat de vorbă cu El, în momentul în care Hristos a făcut minuni, în momentul în care a interacționat cu demonii, demonii recunosc, de fapt, că este Fiul lui Dumnezeu. Deci, demonii, având această percepție supranaturală, pot să cunoască mai mult decât cunoaștem noi, de fiecare dată când. un un, un demon care poseda o anumită persoană și prin intermediul acelei persoane își desfășura activitatea diabolică și rea. În momentul în care se întâlneau cu Hristos, recunoșteau lucrul acesta că El este Fiul lui Dumnezeu. Și mai departe, foarte interesant, îi avem pe, pe ucenici care... Recunosc că el este Fiul lui Dumnezeu. Recunoaște Petru în momentul în care îi întreabă, la un moment dat are o discuție foarte personală, Mântuitorul cu ei și spune, Bun, ce spun oamenii despre Fiul omului? Și observați, în momentul acela Iisus folosește epitetul Fiul omului, care evoca de fapt natura umană, evoca rolul lui uman. Și Petru răspunde, adică trece la, la altă latură, înțelege Divinitatea și spune, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Deci, observația a fost o, o percepție clară, oamenii au înțeles, inclusiv în momentul în care era pe cruce unul dintre soldați recunoaște că el a fost fiul lui Dumnezeu, pentru că moartea, manifestarea supranaturală care a avut loc cu ocazia morții lui Iisus Hristos. Toate aceste evenimente au, au arătat de fapt că. Această ființă era Dumnezeu Și a existat Dinainte de întruparea lui De apariția lui ca și om Mulțumesc, domnule profesor Ce spune
2: Biblia și contemporanii Despre Mântuitorul Iisus Hristos? Da, ați făcut referință La începutul Evangheliei Lui Ioan, așa zisul Prolog Când a fost redactată Această Evanghelie, deja era O experiență de aproape 100 de ani Asta înseamnă că au fost deja multe dispute Și aici este o concentrare extraordinară teologică Și se arată, haideți să spunem așa Coborârea, venirea din cer de la Dumnezeu Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi Și apoi mărturia pe care Iisus o aduce Cuvântul despre Dumnezeu pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni, avem doar mărturia lui Iisus. Dar la fel de importantă este și viziunea, de exemplu, lui Luca, Evanghelia lui Luca, care ne prezintă cele mai multe detalii despre copilăria lui Isus. Și el începe cu niște date normale, umane, științifice, persoane istorice, locuri geografice, Spun specialiștii cu destul de multă precizie pentru timpurile acelea Și ce vrea să spună lucrul acesta Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul nu a rămas undeva deasupra norilor Așa, plutind și de acolo supravegind Nu, ni se spune foarte clar că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om santru, poate spune Paul s-a întru totul asemenea nouă oamenilor afară de păcat și merge și mai departe că s-a înjosit sau a umilit până la treapta cea mai de jos moartea și încă moartea pe cruce ori aici este important Luca puțin altfel și Matei cu generațiile, listele acelea de generații vor să arate că de fapt Cel care a murit și a înviat, o mare personalitate, are și o realitate istorică. Așa cum la marile personalități avem dovezi istorice, Flavius, de exemplu, nu? Marile personalități erau însoțite eventual. După aceea și cu o prezentare a copilăriei. Iată, cel care a a, a ajuns atât de mare a fost unul dintre noi și era și atunci fără moartea și învierea lui Isus, noi n-am ști suficient sau n-am avea siguranța că el de fapt este dintr-un început la Dumnezeu, este Dumnezeu și el a venit între noi să ne amintim de evenimentul ucenicilor care se îndreptau spre Emmaus Isus se adaugă alătură și îi întreabă de cei cu ei de ce sunt triști și ei spun, aș, credeam că o să fie mare, o să facă minuni, eventual o să uh, organizeze știu eu, tot felul de acțiuni pentru eliberarea de sub stăpânirea romană. Uh, dar atunci Iisus uh, le explică scripturile că Iisus trebuia să moară Așa spun scripturile, deci mărturiile despre Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat, vin, ele vorbesc dinainte. Legea și profeții, uh, Tora, uh, uh, conțin aceste preziceri. Uh, atunci li s-au deschis uh, okay. ochii, nu? inima le bătea și și a dat seama că de fapt este cel pe care îl credeau mort. Iată-l acum ori tocmai acest eveniment moartea și înverea lui Isus, confirmă cele dinainte dar sunt și împlinirea celor uh, spuse uh, în uh, Vechiul Testament
0: da, vedeți ceea ce spuneați dumneavoastră, Biblia vorbește despre mai multe venire a Domnului Isus Hristos iar în Vechiul Testament oamenii luau partea care le convenea cel mai mult prima da. venire a fost ca să moară pe cruce a doua venire va fi ca să aducă răscumpărarea. Iar oamenii au luat ceea ce le-au plăcut cel mai mult și asta așteptau răscumpărarea, însă nu din păcat, ci de subjugul, de subjugul roman. Ați amintit deja faptul că Mântuitorul Iisus Hristos există dinainte de nașterea sa din Betleem. El a fost activ în procesul de creare chiar a lumii noastre, însă ceea ce rămânem uimiți, Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat slava cerului și s-a coborât pe pământ ca să poată salva o uh, ființă creată de el care s-a răzvrătit și anume neamul omenesc. Cum s-a umilit el pentru a deveni Mântuitorul nostru? E o întrebare la care poate insistăm puțin cu răspunsul pentru că are de-a face cu fiecare dintre noi și ne arată acea față frumoasă a lui Dumnezeu. Domnule pastor,
1: Hristos a, a ales de fapt uh, drumul cel mai, uh, cel mai greu uh, acceptând uh, cea mai umilă cale, să o numim așa, pentru că noi am anticipat și am spus că El era Dumnezeu. Dacă era Dumnezeu, de ce n-a fost primit uh, pe Pământ, pe planeta noastră? Uh, ca și Dumnezeu, de ce oamenii l-au tratat atât de inuman, l-au răstignit, l-au omorât și s-au purtat atât de, de groaznic cu el. Îmi place în modul în care de la Vechiul Testament, și amintesc aici Isaia 53, care vorbește despre această coborâre, această umilire a Fiului Lui Dumnezeu, pe care foarte interesant, oamenii nu observă deci spune că noi nu l-am băgat în seamă, menționează profetul deci noi n-am fost capabili să, să înțelegem de fapt că tocmai această umilire, deci s-a coborât Dumnezeu atât de jos încât nici măcar noi n-am, n-am observat lucrul acesta sunt câteva versete importante și aș vrea să menționez un pasaj din, din Coloseni capitolul 3 Unde pune Sfânta Scriptură, vorbește despre această această umilire a lui, această coborâre a a lui Iisus Hristos. Spune așa, el este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Deci el a, a fost reprezentarea Tatălui, a avut reprezentarea Tatălui, a venit ca reprezentatul Tatălui, a purtat acest chip divin și, <gânt> și în același timp s-a, s-a, coborât, s-a coborât atât de jos. La un moment dat Apostolul Pavel spune că el n-a crezut ca un lucru atât de op- a să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deci, în momentul în care s-a coborât, am putea să spunem, a renunțat la o parte din prerogativele divine. Deci, într-adevăr, a folosit contemporanii lui, au, despre asta am discutat, au, au recunoscut această latură divină pe care a avut-o el. Dar, de, de foarte multe ori, luând chipul uman, întrupându se umilindu-se în, în cel mai josnic fel. Acest Hristos de fapt a fost și a trecut neobservat de către oameni Pentru că era era om, purta chipul de om și s-a coborât atât de jos Acum întrebarea este de ce a făcut lucrul acesta Pentru că în primul rând doar în felul acesta l-am fi putut întâlni noi pe Dumnezeu și Scriptura menționează lucrul acesta Noi, dacă l-am fi întâlnit pe Dumnezeu într-o, În forma lui plină de slavă Întâlnirea cu Dumnezeu ar fi însemnat moartea păcătosului Și doar în felul acesta ar fi putut, ar fi putut muri nu Vorbeam despre sacrificiu Poate Dumnezeu să moară? Nu poate Dumnezeu nu moare Dumnezeu este are viața intrinsecă Și lund în natura umană, observați, coborându-se lund, chip de om, de fapt, se coboară atât de jos pentru ca să moară în această formă formă umană. De fapt, acesta este și și misterul întrupării, am putea să-l numim misterul dragostei divine, pentru că Dumnezeu se coboară atât de de jos pentru noi. rămân cu această întrebare cumva de ce totuși n-a fost observat el era chipul lui Dumnezeu și totuși oamenii nu l-au băgat în seamă uh, e o întrebare la care n-am răspuns pentru că uh, acum mă gândesc cum aș fi cum l-aș fi tratat eu dacă l-aș fi întâlnit dacă aș fi fost contemporan cu Isus Hristos probabil că l-aș fi tratat la fel, dar în momentul în care uh, citesc toate relatările Evanghelilor, mă întreb de ce totuși uh, în toată această coborâre și umilire nu, Pentru că s-a coborât atât de jos Totuși noi oamenii nu l-am, nu l-am observat Da, ceea ce este interesant
0: mântuitorul Iisus Hristos nu a folosit puteri Supranaturale pentru El Ci a folosit pentru ceilalți Pentru a-i vindeca, pentru a-i ajuta, pentru a-i învia Mântuitorul a suferit de foame De fric, de sete, așa cum Suferim noi, la un dat spune Crezi că n-aș putea? aș putea, dar eu nu pentru asta am venit în locul acesta. De ce și cum s-a umit
2: Domnul Iisus ca să devină Mântuitorul nostru, Domnule Profesor? Am putea pleca de la mai multe dezbateri relativ recente despre filmul Pătimirea al lui Gibson, unde să spunem, o critică foarte dură, foarte aspră consideră că este prea multă violență mai ales biciuirea lui Isus, pur și simplu trece parcă orice limită și ceea ce ne interesează pe noi este faptul că nu cruzimea loviturilor, nu cruzimea violenței, nu cruzimea cinurilor, torturilor sunt prețul, sunt mijlocul prin care am fost mântuiți pentru că asta ar afecta foarte grav gratuitatea Harului, gratuitatea mântuirii Ori nu putem spune, nu putem interpreta în felul acesta că Dumnezeu undeva este înscris în rândul zeităților, zeilor capricioși care vor sânge, vor jertfă, sunt cruzi și așteaptă prețurile. Știm că erau multe forme religioase în care erau jertfiți oameni inclusiv în istoria Israelului s-au notat astfel de momente și profeții au criticat, au ajuns să-și jertfească proprii copii deci asta ca o idolatrie foarte, foarte periculoasă și uh, care atacă spunem identitatea dreptatea de vină ori uh, aici noi nu putem spune că Isus uh, în suferințele sale, în umilirea lui prin tot ceea ce a suferit Că el este o victimă eventual neputincioasă Dar care se resemnează în fața unei voințe, unui plan ascuns, tăinuit Iisus nu vrea această suferință de dragul suferinței Să ne amintim de rugăciunea lui în grădina Getsemani Îndepărtează de la mine această suferință Dar dacă alta este voința ta atunci se voia ta. Facă, se, facă se voia ta. Ori asta ce înseamnă? Și întâlnim la Ioan, Evanghelia lui Ioan foarte clară această precizare. Nimeni nu-mi ia viața. Eu o dau. Ori în cazul acesta înțelegem umilirea, suferințele, nu ca o victimă neputincioasă, deci destinul ce ți-e scris pe fru- ce ți Scris pe, pe frunte pus. nu, nu ceva, spunem, hotărât dinainte, ci este vorba de dăruirea de sine a lui Iisus. Eu îmi dau viață. Noi am avut chiar duminică, duminica trecută, la Sfânta Liturghie, Evanghelia despre Bunul Păstor. Bunul păstor este cel care își dă viața pentru oile sale. Deci el își dă, nu o iau alții. Și aici am putea comenta, dar nu este spațiul uh, cu miorița noastră, unde sunt cei trei păstori și unde un pastor, pă- moldovean, practic este neputincios în fața, agresiunii celorlalți doi și el cumva se împacă așa discută cu Miorița Laie Bălaie care de ceva timp are o comportare mai îngrijorată nu? Ei, aici avem, sens, avem ideea puțin așa ne creștină, că baciul moldovean de fapt este neputincios nu? și îi iau alții viața. Pe când Iisus, păstorul, el își dă viața. Și dacă ne uităm și motivația umilirii este faptul că deja de la începutul activității publice, a predicii lui Isus a minunilor, nu? el vestea împărăția lui Dumnezeu. Și știm că unii s-au deschis în fața darului, în fața împărăției, alții au întors spatele ori aceștia, practic deseori, nu? Și s-au, s-au sfătuit au dat, s-au înțeles să-l omoare. De câte ori avem în Evanghelie, în timpul vieții ori suferința, pătimirea este apogeul acestei umiliri a lui Isus. dar păstrează suveranitatea lui Iisus asupra vieții lui ca dăruire putea să facă când a folosit sabia, știți, nu? N-a? Dar n-aș putea să chem eu o știri, o escadrilă, o niște... De vingin. Nu, și atunci rămâne și în umilință, rămâne caracterul fundamental al dăruirii de sine pentru noi, pentru iertarea păcatelor și pentru o viață nouă. Mulțumesc. Aș vrea să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură care
0: rezumă ceea ce a spus fiecare dintre dumneavoastră și îmi place foarte mult. Filipeni, în capitolul 2, la versetul 5, mai departe, spune așa, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce." pentru că ne-a iubit atât de mult pe noi și a a dorit salvarea noastră neamului omenesc, Mântuitorul Iisus Hristos a ales să plătească El plata pentru păcat și să nu o plătim noi. Aceasta arată, de fapt, dragostea Lui cea mare. Haideți să vedem puțin cum a petrecut Domnul Iisus Hristos timpul pe acest pământ, ce a făcut în timpul lucrării sale pământești înainte de răstignirea Lui pe cruce pentru a plăti pentru păcatele noastre și atunci când i s-a cerut să-L arate pe Tatăl, ce răspuns a dat Mântuitorul Iisus Hristos? Domnule pastor!
1: Atunci când discutăm, de fapt, despre întreaga viață, biografie a Domnului Iisus Hristos, acelui mai mare învățător, acelui mai bun om și a lui Dumnezeu întrupat, vorbim despre o activitate intensă care a cuprins această dimensiune a, a umilinței, dar nu doar atât. Această parte de, de coborâre, de suferință, de umilință, de tratament inuman pe care noi l-am, l-am oferit, este înspre. Ultima parte a activității lui, principal, el a fost foarte activ și sunt câteva pasaje care, de fapt, definesc întreaga activitate. A făcut bine la fiecare, la oamenii în nevoie, a vindecat, observând, sunt sunt consemnate în Evanghelie atât de multe minuni, vindecări. Sunt consemnate învățători Deci Isus a fost un învățător a, a, a predat și s-a adresat foarte interesant pături sociale defavorizate a, Acel norod Oamenii neglijați de către cărturari De către farisei De către fețele bisericești din vremea aceea a, Pentru că nu erau nici educați Probabil că nici nu puteau să, să înțeleagă foarte multe lucruri Erau unii dintre ei analfabeți nu știau carte și, interesant, Iisus se adresează și petrece foarte mult timp ajutând acești oameni să, să-L cunoască pe Dumnezeu. El spune, eu am fost trimis la oile pierdute ale lui Israel. Deci, el, el a activat, s-a, s-a adresat, a, a vorbit, a petrecut foarte mult timp cu această categorie de oameni și să nu uităm totuși că discipolii lui, elevii, studenții lui, au fost niște oameni, da, într-adevăr a avut și câteva personalități, să numim așa, oameni din pătălari de sus, jumatei, nu Luca și alte persoane pe care l-a, l-a recrutat, l-a, l-a câștigat. Da, a avut pe Petru, pe Ioan, Iacov, pescari, simpli oameni, pe care interesant este că i-a, i-a schimbat. Și spune, spune Luca, unul dintre... ucenicii în Cartea Faptelor Apostolilor îmi place foarte mult aici spune așa cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret deci vorbește despre această dimensiune umană, istorică care umbla din loc în loc făcea bine Deci activitatea lui Iisus Hristos a concentrat în a face bine El a făcut prin tot ceea ce Putea, a făcut bine, n-a făcut rău la nimeni Vindeca pe toți ce erau apăsați de diavolul și Dumnezeu era cu el Bine, e o, e o scurtă descriere dacă ar arată de fapt întreaga lui activitate Acum am mai putea vorbi Și am menționat foarte multe aspecte A petrecut foarte mult timp Chiar și în, în templu Deci n-a neglijat El a, a, a lucrat în templu, în sinagogă, a predicat în sinagogă, a învățat în sinagogă, deci a, 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 a ajutat toate categoriile sociale din vremea aceea. Apoi putem menționa și, și alte activități. A stat la masă cu păcătoșii, vă dați seama, a participat la petreceri, erau petrecerile din vremea aceea, mese a fost la nuntă, a activat și acolo nunta din Cana Galilei deci, a avut o, o viață foarte, foarte complexă cu o multitudine de, de activități pe care le-a făcut și a pătrut, sau putea să spunem, în fiecare domeniu social interesant la un moment dat e preocupat și de uh, să ajute și acei oameni din societate care n- sunt cumva neglijați de către noi cerșetorii, orbi. Deci, la un moment dat, când e, e, se întâlnește, interacționează cu aceste categorii de oameni, îi vindecă, îi ajută. La un moment dat, e, e pus în fața situației să, să judece o, o femeie prinsă în adultă, nu știu, era o prostituată, avea alte antecedente, și Isus tratează și acea, această situație și încearcă să, să o câștige, să o reabiliteze și spune pleacă. Și să nu mai păcătești Deci Iisus în toată activitatea Lui A, a schimbat de fapt oamenii A făcut acest bine despre care ne vorbește Scriptura Și a, a lucrat de fapt împotriva diavolului În activitatea Lui Iisus Hristos El de fapt s-a, s-a dat în momentul acela O luptă puternică între binele Între forțele binelui și forțele răului Și până la urmă impresia este că au câștigat forțele răului, nu, pentru că l-au răstignit, el e înfrânt, e capitola și interesant. Știți când apare sentința? În momentul în care se gândesc, de fapt, acționează și fac complotul acela, după învierea lui Lazar. Adică el înviază o persoană, și aici iarăși vedem aceea, cealaltă latură, natura lui divină, înviază o persoană, îl înviază pe Lazar, prietenul lui, și în momentul acela îi spun, gata, nu mai putem tolera, trebuie să scăpăm de omul acesta pentru că este prea periculos.
0: Mulțumesc, domnule profesorul, putem vedea pe Tatăl. Ce răspuns dă Mântuitorul Iisus Hristos la această întrebare?
2: Da, la rugămintea lui Filip, Iisus îi reproșează într-un fel. De atâta timp ești cu mine și tu îmi ceri să ți-l arăt pe Tatăl? Spune, eu și Tatăl una suntem. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Iisus îmi pe Tatăl și așa cum spunem noi în teologie Iisus este chipul perfect al Tatălui aici între noi pe Pământ și de aceea putem face paralelă și cu acea scenă în care Ioan, parcă ajunsese să el la un dubiu este, nu este Iisus, dar este cel pe care l-a botezat, nu? Și l-a identificat ca fiind mielul, Nu? Care uh, ridică da. Da. da ei Și când vine delegația trimisă de Ioan la Isus, sigur, atunci uh, Isus uh, nu face o apologie asupra persoanei. Îi, îi invită să privească în jurul uh, lor, să vadă minunile, semnele care, de fapt, uh, dovedesc împărăția lui Dumnezeu, care a început deja să se realizeze și specifică Iisus că aceasta este lucrarea Tatălui și cine vede astfel de semne are o legătură de har cu Dumnezeu Tatăl. Iisus l-a arătat pe Tatăl și în felul acesta, mai ales Evanghelia lui Ioan eu și Tatăl una suntem. Tatăl lucrează, este la lucru. Și eu sunt la lucru. Și El face nu lucrarea Lui. Face lucrarea Tatălui. Și de aceea când Îl vedem pe Iisus lucrând, predicând să vășim minuni, acolo este și lucrarea Tatălui. Acolo Îl vedem și pe Tatăl.
0: Mulțumesc! Suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să... Mai fac o concluzie cu un pasaj din Sfânta Scriptură care de asemenea mi îmi place foarte mult. Prima parte a vieții Domnului Hristos a fost un exemplu pentru noi, pentru ca și noi să urmăm exemplul său. Apostol Petru, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 20 și mai departe, spune așa Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să cărcați pe urmele Lui. Un exemplu, da? Și acum, El nu a făcut păcat în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era badjocorit, nu răspundea cu jocuri, Când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pelem, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. E un rezumat atât de frumos al vieții Mântuitorului Iisus Hristos, însă în același timp, Apostolul Petru ne îndeamnă ca în sfera noastră limitată să urmăm exemplul Mântuitorului Isus Hristos. M-aș bucura să facem lucrul acesta fiecare dintre noi, dragi telespectatori. Haideți să mergem un pas mai departe. Cum putem să fim noi împăcați cu Dumnezeu și... Când lucrează Dumnezeu această împăcare cu omul? Sunt anumite religii care spun așa, nu creștine, ci de o altă factură, dar nu spun mai mult. Atunci, prin puterile tale, poți să te ridici, să te ridici, să te ridici și când ajungi extrem de bun, ajungi la o stare de uh, uh, nu? De sfințenie. Haideți să folosesc doar atât un, un cuvânt mai general, da. Biblia vorbește despre cu totul altceva. Cum suntem noi împăcați cu Dumnezeu și când a lucrat Dumnezeu această împăcare?
1: Domnule pastor. Foarte interesant este că, de fapt, omenirea s-a dezbinat în momentul în care, observați, oamenii l-au răstignit. De fapt, a avut loc un, un complot între forțele religioase și politice, de dragul interes care îi preocupa și pe ceilalți și interesant în momentul acela de fapt prin actul nedrept de crucificare ne spune Apostolul Pavel în roman la capitolul 10 cu versetul versetul 10 capitolul 5 căci atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui Deci, De fapt, crucea, răstignirea aceea inumană, moartea lui Iisus Hristos a fost momentul de, de legătură dintre noi și, și Dumnezeu De ce? Pentru că să nu uităm că Iisus Hristos a fost nevinovat, El nu merita acel tratament a murit fără păcat, dar a făcut-o pentru noi. Deci, el a fost mijlocul prin care, de fapt, Dumnezeu a ales să ne ne împace cu el și mai mult decât atât, observați până aici Apostolul Pavel că vom fi mântuiți prin viața lui. Deci, această împăcare... Deci am putea să spunem că actul de la Golgota a inițiat procesul acestei împăcări, s-a realizat acest început, dar el el continuă pe parcursul vieții noastre, pentru că dacă noi nu-l acceptăm ca mântuitor, salvator, nu-l acceptăm pe Hristos în viața noastră, nu ne putem împăca cu Dumnezeu. Deci el este personajul, persoana care zilnic ne ajută și în momentele în care noi greșim și păcătuim. El este persoana care se interpune între un Dumnezeu Sfânt care perefsește păcatul și ne ajută pe noi să ne, să ne împăcăm. Rolul lui de, de mijlocitor, nu? Iisus Hristos, noi potrivit teologiei pauline prezentate în evrei, Iisus este prezent în ceruri ca și un mijlocitor. El este mare preot și are tocmai rolul acesta de a ne împăca cu Dumnezeu. Deci acest rol este foarte important, de aceea să nu uităm că inclusiv Domnul Iisus Hristos a, a fost un împăciuitor, a încercat să i împece pe oameni, a, a fost un om al păcii și ne, ne cheamă de fapt pe fiecare dintre noi să ne împăcăm unii cu ceilalți și cu Dumnezeu. Asta e, e activitatea lui Hristos, e activitatea lui salvatoare și mântuitoare pe care o realizează în, în dreptul nostru. Domnule
0: profesor, cum suntem noi împăcați cu Dumnezeu?
2: Da, este interesant cum în scrisoarea către romani apostolul Paul accentuează da, un aspect inuman adică omul nu-l poate înțelege tocmai când eram în dușmănie cu Dumnezeu tocmai atunci Dumnezeu l-a jertfit pe Fiul Său ca să ne împace cu El eram în dușmănie cu El și spune el, dacă în dușmănie fiind, Dumnezeu se îndură până la a-L jertfi pe uh, Fiul Său, cu atât mai mult, de acum, împăcați fiind, având o altă legătură de har de comuniune cu Dumnezeu, uh, va continua mântuirea noastră. Uh, mă gândesc așa spontan, uh, în anul sabatic, în tradiția uh, iudaică, Cine avea sclavi, nu? trebuia să îi elibereze. Nu era suficient să elibereze de sclavie, de această condiționare. Trebuia să îi dea suficient să aibă de, uh, pentru viață el, soția lui și familia lui. Adică nu te trimite cu în N- uh, Când Dumnezeu ne-a mântuit noi fiind în dușmănie cu el, Uh, nu ne-a lăsat cu mâna goală, a zis, bine, gata-i, s-a terminat cu... Nu, uh, pentru că nu e suficient să, biru, să fie biruit răul. Trebuie început cu binele, cu, cu uh, practicarea binelui. Ori asta este perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Împărăția vestită de Isus, mai întâi împacă cu Tatăl și apoi dă harul, dă puterea, dă forța de a răspunde lucrării lui Dumnezeu care este împărăția sa. De aceea când ne rugăm, să spunem, căștinii, așa, se roagă zilnic, măcar o dată, Tatăl nostru. Și acolo, când spunem, vie împărăția ta. Asta înseamnă că Dumnezeu lucrează în continuu și a răspunde la această împărăție și a se angaja pentru realitățile noi ale mântuirii înseamnă a răspunde la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Mulțumesc. Părăi, într-un minut aș vrea să
0: concluzionăm oarecum emisiunea aceasta dar să răspunem și la o întrebare. Unde este găsită singura noastră speranță pentru salvare sau pentru mântuire? Unde o găsim? Domnule pastor, un minut.
1: Um. În Hristos nu există nicio personalitate, nicio persoană care să să ne poată ajuta să se interpună între noi și Dumnezeu în afară de Iisus Hristos. De fapt, este singurul nostru mântuitor care ne poate ajuta și interesant... La un moment dat Sfânta Scriptură vorbește că El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni Nu ne poate ajuta nimeni Singurul care ne poate ajuta și uh, Prin care putem să obținem mântuirea Este Isus Hristos Cred că rămâne provocarea pentru noi Să folosim această oportunitate Și să-L cunoaștem atât de bine pe Hristos Pentru că, de fapt, cunoașterea Lui Hristos Înseamnă o relație, înseamnă apropiere Înseamnă o relație specială pe care o avem cu el, prin care obținem în cele din urmă mântuirea. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, nu? Asta spunea Hristos. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Domnule profesor,
0: care este singura posibilitate de salvare?
2: Da, noi avem în urma conciliului al doilea din Vatican o constituție care se cheamă Lumen Gentium și vorbește despre biserică. Dar titlul se referă la Isus, care este... Lumen Gentium, lumină a popoarelor, dar care Iisus vorbește sau ne întâlnim cu Iisus în biserica în care El este prezent, în care L-a trimis pe Duhul Sfânt să ducă mai departe lucrarea noastră în iubire, în speranță și în credință.
0: Mulțumesc tare mult și dumneavoastră pentru participare în această emisiune. Dragi telespectatori, aș dori să încheiem emisiunea din această ocazie, în care am vorbit despre omul care era Dumnezeu, despre cel mai drag, cea mai dragă ființă care ar trebui să fie pentru sufletul nostru. Cu câteva versete din Sfânta Scriptură. Faptele Apostolului, capitolul 4, versul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Lui, a venit în lumea noastră ca să ne, mân... ca să ne salveze. Un alt verset, în Ioan 3, 1. Vede ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Atunci când îl primim pe Mântuitorul Iisus în inima noastră. De Venim copii ai Lui Dumnezeu, prin păcat ne-am rupt de Dumnezeu, însă prin Mântuitorul Iisus Hristos această legătură se reface. Și ultimul verset și cel care îmi place foarte mult și apropiat sufletul meu se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dorința lui Dumnezeu este salvarea noastră. Dorința lui Dumnezeu este binele pentru noi. De aceea a venit Mântuitorul în lumea noastră, a trăit printre noi fiind un exemplu, a murit ca să plătească vina păcatelor noastre și așa cum spune Biblia și crezul creștin, iarăși va să vie cu mărire și slavă. Te invit, dragul meu, să-L primești pe Isus în inima ta. Te invit să-L iubești, te invit să-L urmezi, pentru că atunci când El se va întoarce, să fii împreună cu El pentru veșnicie. Până data viitoare, la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!